0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Zahnärztinnen, Ärztinnen, Unternehmerinnen. Und äh, mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin und Gründerin des Zahnärztinnen und Ärztinnen -Netzwerks und ich habe mir heute einen tollen Gast eingeladen. Habe ich heute Morgen, als ich ähm, im Bad war und so mein Tag Revue hab passieren lassen, Revue ist ja eigentlich falsch, also so im ähm, Voraussicht geguckt habe, habe ich mich gefreut und habe gedacht, das wird mir Spaß machen, wenn heute die Hanka, Hanka Schiebold, unsere Expertin im Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerk für ein gutes Klima, ähm, wir könnten auch sagen, du bist eine Klimaexpertin, liebe Hanka, ne? nicht vielleicht in erster Linie fürs Wetter, sondern für das Klima in der Praxis, also habe ich mich gefreut auf die, Hanka. Wir werden heute sprechen über das Thema Rückschläge, das Thema Krankheit. Ich sage es mal, vielleicht Nüsse im Leben, die wir zu knacken haben. Und da freue ich mich. Liebe Anke, Hanka, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Claudia, dass du mich eingeladen hast. Hanka, ich habe ja schon gesagt, du bist äh, Klimaexpertin. Ne? Wenn wir so sagen, Klimaexpertin, dann fällt mir gleich immer ein Fridays for Future oder die Jungs und Mädels, die sich auf die Straße festleben. Ähm, aber das ist nicht sozusagen deine Aufgabe, denn ich habe es eben schon mal gesagt, du bist dafür zuständig, bei deinen Kunden und Kundinnen dafür zu sorgen, dass in der Praxis ein gutes Klima herrscht, ähm, bei dem man gut und erfolgreich arbeiten kann. Ne?
0: Ja, gut, erfolgreich und vor allen Dingen gesund, gesund bleiben kann. Also mir ist wichtig, in den Praxen eben ein, für ein Klima ähm, zu sorgen und äh, dass, dass sich jeder wohlfühlt, damit eben auch richtig gut arbeiten kann, arbeiten möchte und äh, dass man Rahmenbedingungen vorfindet, ja, die einen gesund bleiben lassen und äh, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin äh, 2005 aus der Praxis gegangen, weil ich krank geworden bin. Und ähm, nur um das ganz kurz zu sagen, So, ich habe eine Magenschleimhautentzündung gehabt. Und die, die hat richtig, richtig viel getan. Und der Arzt hat gesagt, naja, hast du ein bisschen Stress? Oder hat mich gefragt. Und ich habe überlegt und habe dann gedacht, ja. Und dann bin ich ins Gespräch mit meinem damaligen Chef gegangen und äh, der wollte aber nicht auf, ähm, auf meine, meine Bedürfnisse eingehen und hat das gar nicht erkannt, wie es mir geht. Und dann blieb mir tatsächlich nur noch die, äh, die Möglichkeit zu gehen. Und das habe ich getan. Und ähm, da waren die, die Magenschmerzen dann weg wieder. Und das war sozusagen die erste Begegnung, damit, dass Umstände, in denen man arbeitet, auch krank machen können. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich das dann so verfestigt, dass das mein mein Arbeitsgebiet geworden ist. Und damit fühle ich mich eben auch sehr wohl. Und wenn ich wenn ich auch sehe, was was diese Arbeit für Erfolge bringt, dass die, die Mitarbeiterinnen und Chefs und Chefinnen sich wohlfühlen, und äh, bei sich sind und äh, die Arbeit so gestalten können, dass sie sich wirklich wohlfühlen und eben auch gesund bleiben können.
1: Ja, da geht mir das Herz auf. Das finde ich total cool. Ich glaube, unabhängig davon, dass das ein Thema ist, von dem ich jetzt selber persönlich sagen würde, das ist super, super wichtig, und ich würde das, glaube ich, persönlich auch nur unterstreichen, dieses Thema des Umstände, in denen man arbeitet. Ich würde das aber nicht nur beim Arbeiten, sondern Umstände, in denen man ja. aushält, mhm. dass die krank machen können und dass das nicht gut ist. Ich glaube auch, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube auch, dass das Leben, die Umstände immer mal wieder präsentiert, um zu sagen, du magst nicht mal hingucken, ist, glaube ich, nicht so gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube ja, dass dieses Wohlfühlen auf der Arbeit, dass wir zumindest bei denen, die, ich sag mal, in meinem Alter vielleicht sind, vielleicht fünf mehr, fünf oder älter, ist es ja ein krasser Paradigmenwechsel, ähm, überhaupt zuzulassen, dass ich mich dort wohlfühle, weil ich kenne das noch sehr gut, dass ein Burnout ja nichts ist, wo du krank bist, sondern Burnout ist in allererster Linie mal etwas, mit dem ich sozusagen sagen kann, guck mal, wie fleißig ich bin, ähm, guck mal, was ich alles mache. Ich mache so viel, dass ich jetzt sozusagen davon. Ne? Also das mhm. ist kein Punkt, das, über den man denkt, hallo, da, sondern dass ich in allererster Linie in, so in den, in den Managerabteilungen, dass das ja erstmal was ist, wo die sagen, ja, das habe ich geschafft. Ich habe das geschafft, sozusagen mir sowas dazu mhm. besorgen. Ja. Und
0: da macht die, die gesellschaftliche Prägung auch eine ganze Menge aus. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass ähm, also den Kopf unter einem Arm, dann ging das noch. Und ich musste wirklich eine stichhaltige Begründung haben, um entweder nicht zur Schule gehen zu, zu müssen oder so. Und ähm, ich kenne auch viele, die eben auch krank zur Arbeit gehen. Und einerseits tut mir das ja nicht gut, wenn ich krank zur Arbeit gehe, das, das fördert die Genesung ja nicht unbedingt. Ich stecke auch andere an, so davon davon mal ganz abgesehen. Und ähm, da dieses Wohlfühlen auch äh, so ein bisschen ja in den Fokus zu rücken, sich das zu erlauben, natürlich, wenn ich acht Stunden ähm, in der Praxis bin, da möchte ich mich wohlfühlen. Und ich glaube, dass es eben dieser Paradigmenwechsel im Moment auch, dass es schön auch zu erkennen ist, letztendlich, dass das mehr in den Fokus kommt, dass das viel wichtiger ist und vor allen Dingen wie auch Wohlfühlen mit Motivation zu tun hat. Und wenn ich eben motiviert bin, wenn ich mich wohlfühle, bin ich motiviert. Und wenn ich motiviert bin, dann mache ich auch gute Arbeit. Und insofern macht das für mich absolut Sinn fürs Wohlfühlen zu sorgen, dass ich ein Umfeld habe, wo meine Mitarbeiterinnen gesund bleiben können, damit sie eben auch gute Arbeit leisten können. Und wir alle am Ende des Tages nach Hause gehen,
1: Spaß gehabt haben und ja die, die Praxis vorangebracht haben. Ich glaube, auch das ist nochmal ein richtiger Nuss ne? die, oder einen richtigen Knoten, den man in dem Kopf des einen oder anderen auflösen den da gilt aufzulösen, so nicht müssen, muss ja. man ja nichts ne? außer sterben. Eben, eben zu sagen, dieses Wohlfühlen hat nichts mit, wir tanzen jetzt mal unseren Namen zu tun mhm. und das muss ich jetzt investieren, weil ich ja sonst keine Mitarbeiter bekomme und hier geht es nur noch um Shishi und ähm, Polstern, Pempern, wie auch immer, sondern dass dieses Wohlfühlen sich definitiv positiv in Zahlen, Daten und Fakten, also im wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens Arztpraxis oder Zahnarztpraxis sozusagen <lacht> niederschlägt. Also dass es eine weise Entscheidung ist, als Unternehmer in diesen Bereich zu investieren. Ja. Vor allen Dingen
0: äh, an den Krankheitszahlen an den Krankheitszahlen ist das oft auch erkennbar, ob sich ein Mitarbeiter wohlfühlt oder nicht und ob es Rahmenbedingungen gibt, die die vielleicht nicht gesundheitsförderlich sind. Und mir begegnet das häufiger, dass in den Praxen gesagt wird, na ja, das ist eine schwere Erkrankung oder das ist weil gerade Corona oder weil was auch immer. Dann sage ich ja. Grundsätzlich schon, aber wenn sich das häuft und wenn du das im Auge behältst, dann kannst du eben auch Tendenzen erkennen. Und wenn immer wieder gleiche Mitarbeiterinnen ähm, krank sind, dann ist das für mich das Alarmsignal, dass ich das mal tiefer hinterfragen darf und auch mal hintergucken darf. Natürlich hat das Immunsystem auch eine gewisse... Ähm, äh, Voraussetzungen äh, zu, zu leisten und trotzdem kann ich als, als umsichtige Arbeitgeberin ja eben auch was tun, damit es dieser Mitarbeiterin besser geht und kann das hinterfragen, kann ich irgendwas für dich tun, kann ich dich auf irgendeine Art unterstützen, sei es jetzt einen Kollegen anrufen oder einen Experten noch mit dazu holen, da kann die Fürsorge ja unterschiedliche Richtungen machen. Ähm, insofern gucke ich mir auch gerne immer die, die ähm, Krankheitsstatistiken
1: sozusagen in der Praxis an. Okay, das, nehmen wir mal an, es gelingt durch dieses Wohlfühlen, die da zu reduzieren, dann bist du ja schon gleich sozusagen in dem Bereich, wo das sich in Zahlen, Daten, Fakten ja. im positiven Sinne niederschlägt. Ich würde ganz gerne mal einen kleinen Schwenk weg vom Team hin zu dem Thema Chefinnen sozusagen machen und dem Thema Krankheit, Rückschläge, Umgehen damit, Resilienz. Ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Vokabeln, haue ich jetzt hier raus. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das auch ein echt wichtiges Thema ist. Ich glaube, es ist mittlerweile in durchaus vielen Köpfen als Arbeitgeber angekommen, dass ich um meine Mitarbeiter mich kümmern muss,
0: mhm.
1: um nicht zuletzt ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ähm, aber ich glaube, es ist noch nicht in vielen Köpfen angekommen, was Selbstfürsorge oder was, Rückschläge, was das mit mir vielleicht zu tun hat, das ist überhaupt, was mit mir zu tun hat und wie ich damit umgehen kann. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was von dir selber sozusagen erzählen und ein bisschen auch was von ja, was kann das denn heißen?
0: Also ich habe, ich erzähle erstmal ein, ein Praxisbeispiel aus der, aus dem letzten Wohlführenkurs. Ich habe einen Führungskurs, für Zahnärztinnen, wo auch dieses Thema Resilienz und Selbstfürsorge und ähm, Selbstführung auch mit drin vorkommt. Und eine Praxisinhaberin, die ist auf diesen Kurs gestoßen, weil sie ein Feedback von Mitarbeiterinnen bekommen hat, dass sie sehr verbissen und sehr, sehr ernst und sehr, sehr straight rüberkommt und die Mitarbeiterinnen sich nicht wohlfühlen. Und die Chefin selber sagte so: Ich bin in diesem Struggle gefangen. Ich möchte das Beste für mein Team. Und dann kommt so eine Aussage. Und wenn ich das höre, dann sind das für mich ähm, die besten Ansatzpunkte, daran zu gehen, weil wenn es mir als Chefin eben gut geht, dann kann ich auch gut für für mein Team sorgen. Und so haben wir in diesen drei Monaten ähm, das. Im, im Kurs sozusagen geschafft, dass, dass die Chefin für sich reflektieren konnte. Was stresst mich denn? Was macht mich dann so, so angreifbar und so, so ernst und so verbissen, dass ich auch alles schaffen muss? Und am Ende des Kurses, ähm, sie hatte ihre ähm, Behandlungszeit dann reduziert. Sie hat in der Behandlung etwas umstrukturiert. Sie hat sich noch einen Kollegen mit dazu geholt und sie hat sich priorisiert. Und damit kam am Ende des Kurses von den Mitarbeiterinnen das wunderbare Feedback, dass die Stimmung viel lockerer und viel gelöster ist. Und ich habe die, die Zahnärztin beglückwünscht, dass sie sich ja ähm, zur richtigen Zeit um sich selbst gekümmert hat, dass sie den Mut hatte, da auch äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, weil der Körper rebelliert hätte. Und der Körper hätte irgendwann ihr die Grenzen aufgezeigt und ich habe sie beglückwünscht, weil es nicht so weit gekommen ist, dass der Körper erst krank werden musste, um dieses Signal zu geben. Und ich habe so ein Signal 2017 bekommen und ähm, das war schon echt ein Einschnitt. Das ist eine lebensverändernde Diagnose gewesen. Was natürlich, also mit mir einerseits natürlich was macht, äh, mit dem Umfeld was macht und vor allen Dingen als Selbstständige natürlich auch was macht, wenn man sein Leben umstellen muss und der Körper ganz klar eine Grenze zieht. Und ich bin nach wie vor meinem Körper dankbar, dass er mir dieses eindeutige Signal, was ich nicht ignorieren konnte, ähm, geschickt hat. Und ich sehe das wirklich als ähm, ja als, als positives Zeichen. Er hätte auch ein anderes Signal schicken können, ganz klar. Aber es, war, es ist auch klar, ich hätte auf dem Schnupfen nicht gehört. Und ich hätte auch auf äh, Kopfschmerzen nicht reagiert oder auf eine Erkältung oder auf, auf eine Grippe. Als Selbstständiger geht man da drüber, weil, weil ich für mich auch so die Denke hatte, na, du musst das doch schaffen muss mehrere Baustellen plötzlich auftauchen, die einen wirklich lahmlegen und man überlegen muss, was macht man damit? Ähm, das, ist schon, das ist schon, echt eine Hausnummer, ganz klar.
1: Ja. Hanka, erstmal danke für, für deine Offenheit und ich glaube, dass, dass, das kann man gar nicht laut genug sagen, was du gerade erzählt hast. Ich hätte nicht auf einen Schnupfen gehört, ich hätte nicht auf Kopfschmerzen gehört, ich hätte nicht auf eine Klippe gehört. Mein Körper, ich sage jetzt mal mit anderen Worten, musste schon andere Geschütze auffahren, ähm, um mir zu zeigen, mhm. an der Stelle, jetzt ist Zeit, dass du mal hinguckst. Ähm, was ist es denn mit dem Hingucken? Ne? Also wir haben ja in der Vorbereitung zu dem Podcast, hast du so schön gesagt, ähm, dann erwischt mich eine, eine Erkältung und ähm, dann muss ich mir selber sagen, jetzt müssen wir mal die, das Handwerkszeug benutzen, was ich meinen Kuchen sagt, das, der, es gibt ja den trotzligen den Satz, der Wegweiser weiß den Weg, er geht den niemals selbst. Ne? Also ja. oder der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe, ähm, Lehrers Kinder, Müllers Vieh, Gewaden, es gibt ja genügend sozusagen Dinge. Ja. dazu Aber du hast so einen schönen Satz gesagt, ne? auf dem Sofa sitzen, du bist erkältet und dir die Frage zu stellen, wovon habe ich denn die Nase voll?
0: Ja, richtig. Und Dazu gehört ja einerseits, dass ich den Mut habe, erstmal mich zu fragen. Das habe ich 2017 nach, nach dieser Diagnose auch gemacht. Und das habe ich das letzte Mal im ähm, also ich habe das zwischendurch schon mal gemacht, aber im, im Mai war es wieder so weit, dass ich auf der, auf der Couch gelegen habe und mit einer dicken, fetten Erkältung und Nase voll und so. Und dann gedacht hat, naja, was bist du für ein Coach, wenn du deine eigenen Methoden nicht anwendest? Und dann frag dich doch mal, Hanka, so, wovon hast du die Nase voll? Und wenn ich den Mut habe zu fragen, meinen Körper zu fragen, so, was willst du mir sagen? Was, was ist gerade nicht gut für mich? Dann kommt ratzfatz die, die Antwort. Und ja, man ist nicht mit jeder Antwort zufrieden und findet die auch nicht gut. Ich weiß aber mittlerweile, dass ich ähm, auch die Lösung, wenn ich nach einer Lösung frage, was muss ich denn tun, was kann ich denn tun, damit dieses, diese Erkältung nicht nötig ist, damit es mir wieder gut gehen kann, dann bekomme ich auch die Antwort. Und wenn ich so mutig bin und dann tatsächlich das beherzige, was da gesagt wird, dann, dann schickt der Körper kein, kein Signal wieder und lässt mich auch gesund werden. Und
1: ähm, ja, das, das kostet Kraft. Das kostet Kraft und das kostet Mut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der größte Teil, den du da hast, das ist ja das Thema Mut. Denn ich glaube, die allermeisten Menschen, also wenn ich jetzt mal so von mir gucke, ähm, und ich spreche in meinem Leben häufig einfach von Nüssen, die das Leben mir gibt zum Knacken. Ne? Ähm, viele Nüsse, die oder ich, ich sag mal, ich kenne so ein paar Nüsse in meinem Leben, die lagen schon eine Weile da lagen schon eine, weil die habe ich um ne und ähm, ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, wo so dieses Gefühl aufkam. Pff, das ist eine Nuss. Ähm, da war aber der nächste Schritt diese Verweigerungshaltung. Ne? Mhm. Das, darf, das darf nicht sein.
0: Mhm. Um, die, die, um die letzte Nuss aus dem aus dem Mai bin ich anderthalb Jahre rumgeschlichen. Die war mir schon die war mir schon irgendwie unterschwellig präsent. Die tauchte immer mal wieder auf und wie so wie so ja ähm, Steinchen unter dem Teppich. Ich bin da schon drüber gestolpert, aber die die waren noch nicht hoch genug und ich musste mhm. noch nicht reagieren. Und äh, ich habe versucht mit mit kleinen Mitteln, die die ich sage jetzt mal nicht wehtun und keine große Entscheidung erfordern, ähm, die Sache zu klären. Das funktioniert aber nicht. Und mein Körper hat dann im Mai gesagt, so Hanka, funktioniert nicht mehr, du kommst da nicht mehr drum rum. Und ich bin meinem Körper dankbar, dass es nur eine Erkältung war, weil der hätte ja noch mehr im Repertoire, was er mir so um die Ecke äh, schicken kann, damit ich reagiere. Und ich nehme deswegen oder seither nehme ich ähm, ja so körperliche Signale, nehme ich anders wahr und reagiere auch schneller drauf. Und das ist ein ganz gutes, ein ganz gutes Zusammenspiel sozusagen mit meinem Körper, dass der weiß, ah, okay, jetzt reagiert sie schon auf dem Schnupfen. Okay, dann brauche ich nicht ein schwereres Geschütz auffahren, sondern ja, die macht dann was. So. Und es kommt wirklich drauf an, ob ich was mache oder ob ich es ignoriere. Und ja, wenn man es anderthalb Jahre oder länger ignoriert, irgendwann explodiert es, irgendwann Stolper ich über den, über den Teppich und falle auf die Nase. Und dann kann Schlimmes passieren. Und äh, insofern sind gerade Sonne, sind das Hinweisgeber
1: für mich, mal genauer hinzugucken. Aber jetzt mal, ich, ich übertreibe jetzt mal und frage mal so, glaubst du, dass hinter jedem Schnupfen tatsächlich immer eine Nuss liegt? Das werde ich häufiger gefragt. Hanka, man kann auch einfach nur krank sein. Genau, das wäre jetzt so mein Punkt gewesen, weil manchmal, ich, ja gut, also, aber ich bin ja. mal gespannt, was du so ansprachst. Ähm, dann sage ich, sag ich auch,
0: ja, ich kann auch krank werden, ganz klar, ich kann auch einfach nur so einen Schnupfen haben, dann kriege ich ja die Antwort. Also wenn ich frage, so was was ist das jetzt? Was ist das für ein Signal? Wofür steht das jetzt? Dann kriege ich die Antwort, Hanke. das ist einfach nur ein Schnupfen. <lacht> so. Und was, dann kommt der nächste Schritt, was brauche ich dann jetzt? Ja, mach einfach mal Ruhe. Mach heute mal Pause und gut ist. So. Und wenn ich das mache, dann funktioniert das auch. Und Manchmal stellen mir Menschen diese Frage, die häufiger krank sind. Und die sagen, na ja, ich habe halt so ein angegriffenes Immunsystem. Und dann stelle ich die Frage, na ja, wenn, wenn das Immunsystem angegriffen ist, was tust du denn für dich? In welchen Umständen bist du denn, dass dein Immunsystem auch angegriffen ist oder du unter Stress bist? Weil Stress ja, wissen wir mittlerweile ja auch, dass das äh, das Immunsystem auch mit beeinflusst, die Abwehrfähigkeit. Ob man jetzt viel, viel Stress hat oder eher weniger Stress hat. Und ähm, das Wichtige ist nicht, den, den Stress letztendlich wegzuschieben oder so, sondern eben gut damit umzugehen und eben rechtzeitig auch für Pausen zu sorgen. Und wenn ich das nicht mache, dann sorgt der, der Körper
1: irgendwann für die Pause. Der holt sich die schon gefällt mir finde ich gut mhm. und ähm, ich lebe bei mir in meinem Leben oft so dieses Thema mit den Nüssen also ich ich habe das Bild mit den Nüssen ähm, ich sage mein Leben hat einfach manchmal Nüsse für mich die es ähm, gilt zu knacken also Dinge wo, die nicht gut sind die geändert werden müssen die oder geändert werden sollten in die wir nicht in Situationen in denen ich nicht leider bleiben sollte ja. Rahmenbedingungen, die ich ändern soll und mir ist es immer wichtig als Kauffrau durch und durch, dass wenn ich rückwärts gucke, dass die Bilanz ähm, positiv ist. Dann kann ich, damit, damit kann ich gut, ne? also dass ich sage, das ist eine beschissene Währung, diese Nuss knacken zu müssen, aber ich habe dafür so viel gelernt, ähm, dass ich ähm, in jedem Fall ähm, mehr gelernt habe für die Zukunft als ich vorher sozusagen bezahlt habe. Ja. Das ist so meine, meine Krücke, mit der ich ähm, immer wieder sozusagen dahin komme, dass das auch okay ist für mich, ähm, die ja. anzugucken.
0: Ja, ich, also ich habe die Überzeugung, dass ähm, alles für irgendwas gut ist. Auch wenn ich das am Anfang noch nicht so erkennen kann. Und ähm, als bei mir zum Beispiel 2017 diese, diese Nuss auftauchte, da war mein Umfeld natürlich auch geschockt und hatte Angst und sowas. Und für mich war schon klar, dass das für irgendwas gut ist. Und ich daraus eben auch was lernen kann. Und wenn es nur ist, rechtzeitig auf mich und meinen Körper zu hören. Und insofern ist jedes Signal, was ich bekomme, wichtig und hilfreich. Und glaub mir, es gibt genug Situationen, wo ich auf der Couch liege und denke so... Das F-Wort, warum muss das jetzt? Warum muss das jetzt? Wozu ist das jetzt gut?
1: Ja, genau. Und Kannst nicht einfach ich, nur mal drei Monate langweilig sein, ne? So.
0: Ja, und ich, ich unterhalte mich auch mit einer Kollegin und sag, kann das nicht mal einfach sein? Und dann sagt sie zu mir, Anka, das wären nicht wir. Wir, Ach, kann ja jeder, wir, dürfen Anka. Uns, wir dürfen uns dadurch entwickeln und alles andere, wäre halt langweilig und äh, insofern nehme ich das tatsächlich als Geschenk und es gibt genug Momente, wo ich, wo ich am Zweifel bin und wo, wo es mir dann auch nicht gut geht. Meine Grundhaltung ist aber, es ist für irgendwas gut und auch im Rückblick ähm, das, was kommt, hat eine andere Qualität als vorher. Und äh, da, da das weckt so eine, so eine Neugier auf, naja, wie wird das denn? So, und das ist so ein, so ein bisschen so eine, so eine Ambivalenz, äh, die mich aber, äh, die den Kopf sozusagen über Wasser hält und sagt, ja, ich, ich kriege jetzt hier gerade eine Welle nach der anderen irgendwie, ähm, aber ich habe einen Rettungsring. Und das Rettungs-, der Rettungsring ist eben ein Umfeld, und wenn ich das alleine nicht schaffe, da durchzuschwimmen, dann habe ich einen Rettungsring. Und ich weiß, dass es Kolleginnen zum Beispiel gibt, die mir hilfreiches Feedback geben, die mich unterstützen. Ähm, oder auch eben Freunde, Familie, so die, die da auch mittragen natürlich. Und so ein Netzwerk zu haben, ist in Sonnensituationen natürlich Gold wert. Und das Wichtige, du hast es gesagt, ich darf Verantwortung für mich übernehmen. Und auch das ist manchmal so ein Signal, dass bei mir jedenfalls auch so, dass ich versuche, dass die Verantwortung gerne auch mal einem anderen ähm, zu überlassen. Vielleicht kann der das ja für mich klären. Nein, ich bin in der Verantwortung für mich und für mein Leben und für meine Umstände natürlich zu sorgen und die Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt eben,
1: Manche Nuss, die meisten Nüsse mhm. darf ich selber knacken. Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich drehe völlig hohl, wenn ich nicht, also gib mir eine Nuss, kein Problem. Ne? Ich habe die Haltung so wie du, da gibt es irgendwas zu lernen, da gibt es was zu entwickeln und da hole ich sozusagen dann das Maximum für mich raus, ne? im Sinne von Gewinnmaximierung. Ich bin aber super ungeduldig, das ist das eine, so nach dem Motto, also hier her mit der Nuss knacken und dann will ich aber sehen, was hier passiert. Das ist so, mhm. manchmal heißt es ja auch, ne, hinzusetzen und auszuhalten auch erstmal. Auch auszuhalten, das ist ja einem mit der Situation, in dieser Situation gerade nicht ja. gut geht. Ne? Also ich mag gerne Klinker setzen, auf die Überholspur, zacke ich, abarbeiten und da merke ich, das ist einfach ein echt fettes Thema für mich, dieses Thema ja. Geduld und Aushalten. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich gerade noch kein Handwerkszeug habe, um diese Nuss zu knacken, mhm. also wenn ich nicht selbst wirksam sein kann, ja. dann bin ich, also dann stehe ich auch völlig neben mir. Ja, und ähm,
0: das, da finde ich, ist es wichtig, dass man eben nicht nur, oder ich für mich frage dann nicht nur so, was, was brauche ich jetzt, was kann ich tun, damit es wieder besser wird. Ähm, da kriege ich eben auch schon die Lösung an die Hand. Was muss ich tun? Vielleicht eben Behandlungszeit reduzieren, äh, für mehr Work-Life-Balance sozusagen sorgen, für genug Auszeiten sorgen, für Entspannung sorgen. Und die Antwort kommt dann. Und ich muss ich muss es dann machen, tatsächlich. Und ähm, mir hilft, dann auch, wenn ich in diesem, in diesem Prozess bin und in diesem Struggle bin, dass ich vielleicht auch nicht weiter weiß. Ähm, da hat mir neulich eine, eine Freundin gesagt, Hanka, weißt du, was du gerade momentan alles machst? Und hat mir das aufgezählt. Und, ich hab, äh, und dann guckte sie mich an und sagt, Hanka, das wundert mich gar nicht bei dem, was du hast, dass du manche Bälle nicht in der Luft halten kannst. Und da so ein ein Umfeld zu haben, die so liebevoll konsequent sagt, mach mal Pause, das finde ich ist wirklich, wirklich Gold wert. Und ähm, da bin ich dankbar für. So, dass, dass in den Momenten, auch wenn ich mich damit auskenne und das für andere super gut kann, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die auf mich genauso gucken und sagen, mach mal Pause. Oder meinst du, dass
1: das okay ist? Ich finde, Hank ist ein tolles Wort zum Abschluss. Denn, weißt du, was ich, was ich, für mich auch immer wichtig ist, ist, wenn ich mit Kolleginnen spreche, ähm, dann sieht es bei denen alles immer so lässig aus und die haben für alles eine Lösung. Und ich bin dann diejenige, die denkt: so, äh, Was ist mit mir falsch? Und ich glaube, dass es gut ist, ähm, wenn wir unseren Zuhörern ähm, durchaus an der einen oder anderen Stelle auch mal zeigen, obwohl wir das Handwerkszeug haben, ne, haut uns trotzdem manchmal ne, das, was wir immer unter den Teppich gekehrt haben aus den Latschen ähm, und dass es das okay ist, auch da mal zu strugglen. Ähm, und das, was mir in der Situation ähm, am besten tut, ist, dass ich tatsächlich jemanden habe, im Sinne von Supervision, liebevoll, so wie du es gesagt hast, natürlich mein Umfeld, meine Freunde, ne? da gibt es schon auch manchmal einen Anpfiff, dass die sagen, geht's noch. Ne? Kannst du jetzt mal ne? ja. Ja. kurz. Ähm, aber auch tatsächlich eine, mir einen Profi gesucht habe, der tatsächlich mir andere Sichtweisen, andere Standpunkte, ähm, einen anderen Blick auf das Thema zu geben, der nicht meine Limitierungen hat. Ja. Und ja, da würde ich jetzt mit dir, Hanka, gerne an der Stelle sozusagen, ähm, wenn du das Schlusswort gesprochen hast, einen Punkt setzen und dann wechseln wir ähm, in die kurze Podcast-Folge, die ich jetzt jedem ans Herz legen will, weil uns ist wichtig, dass wir in der nächsten Folge, Hanka, mit dir noch darüber sprechen, was sind denn tatsächlich Handwerks ist denn Handwerkszeug, was wir machen könnten, wenn wir in so einer Situation drin sind. Und äh, mhm. deshalb ähm, okay. nach dieser Folge die nächste Folge. Ähm, freue ich mich, ähm, aber du hast das Schlusswort, liebe Hanka.
0: Ja, mir ist es, mir ist es wichtig, dass, ähm, dass meine Kundinnen und Zahnärztinnen eben ja, das Handwerkszeug haben und gut, gut ihre, ihre Praxis führen können, gut mit ihren Mitarbeiterinnen arbeiten können und ähm, ja, alle, alle gut sich wohlfühlen können in der Praxis. Und insofern wünsche ich jedem äh, den Mut, ja, für
1: sich zu sorgen. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank, liebe Hanka, fürs Gespräch. Und ähm, ich würde einfach ja, mal sagen, bis ganz bald. Ja, vielen Dank, liebe Claudia.